1: Velkommen til nok en episode av E24-podden her fra Oljemessen i Stavanger. Har Miljøbevegelsen vunnet? Har tåget gått for oljenæringen i Lofoten, Vesterålen og Senja? Så langt har verken Arbeiderpartiet, Høyre eller FRP klart å få til en konsekvensutredning i Nord. Og det kan virke som motstanden i Arbeiderpartiet øker selv etter kompromissepartiet, vet dere i fjor. Så vad kan egentlig oljenæring forvente? fremover. God morgen og velkommen olje- og energiminister Terje Søviknes. Tusen takk for det. Og Espen Bartheide, første nestleder i Energi- og Miljøkomiteen. Takk for det. Fra Arbeiderpartiet. Søviknes, la meg begynne med det da. Oljedirektorat anslår jo at rundt 16 av de 25 milliarder fatene med olje og gass som, som de regner man kan finne, gjenstår og finne på når dere ligger i Barentshavet. Og i et intervju med Bloomberg for noen dager siden, advarer du om at, sitat, hvis miljøvernerne, miljøvernerne vinner kampen blå foten vi fokuserar raskt flytte seg til Barentshavet. Har du har du tapt kampen om Norden og du og gassnæringen?
2: Nei, det mener jeg vi absolutt ikke har. Eh, det som er viktig er at vi skaper nye muligheter for olje- og gassnæringen og da er tilgang på areal helt avgjørende. Eh, de største ressursene ligger i nord. Eh, Barentshavet er selvfølgelig i fokus og der foregår det lett nå og kommer til å gjøre det til neste år. Og så er det for vår side også politisk, selv vi har akseptert at i denne fireårsperioden blir det ingen konsekvensutredning av som så mener jo jeg at det er viktig at man holder åpningen der mulig fortsatt ved at de store partiene som har stått sammen i norsk oljepolitikk gjør det fortsatt, og legger en fakta og kunnskapsbasert politikk grunn, og, til grunn, og da er det en konsekvensutredning som bør være neste steg i Lofoten, Vesterålen og Senjo. Jeg har vært kritisk til at Arbeiderpartiet har sklidd i denne saken, først fordi at de gikk vekk ifra å full konsekvensutredning gjennom kompromisser i fjor, som det brukte mye tid på, og så ser vi nå en ny debatt der det er kreftet som ønsker å legge vekk hele lovfotens spørsmålet. Men spiller det noen rolle da når dere er i andre
1: regjeringsperioder og Venstre og Kåre fortsatt eh, ja, klarer å holde dette det i skuffen?
2: Ja, det spiller noen rolle hva primær standpunkt partiene har. Det vil kunne komme situasjoner i Stortinget, basert på det parlamentariske grunnlaget der, der det vil kunne være riktig å gå videre med en konsekvensutredning. Og da må partiet Takk har en primær som gir åpning for det, og det er det jeg kritiserer Arbeiderpartiet for, at de sklir på sin primær politikk. FAP og Høyre står fortsatt tydelig på at man bør samle dette faktagrundlaget gjennom en konsekvensutredning og deretter ta prosessen videre. Det er vår primær politikk, vi har akseptert det i forhandlingene med Venstre å ikke gjøre det i denne perioden.
1: Partiet, dere har jo et landsmøte ved et kompromiss som dere ingen ved tok i fjor om å konsekvensutrede det som kalles Nordland 6, for de som følger veldig med på geografien her. Men det kan jo virke som det er et litt sånn opprør på gang. Trøndelag Arbeiderpartiet har vedtatt var i verden. Mens mange i LO vil jo ha full konsekvensutredning. Hva, hva vil egentlig Arbeiderpartiet nå?
3: Altså, vi har ett program som slår fast, som du sier, at det skal være konsekvensutredning i Nordland 6, mens andre deler av det vi kaller Lofoten, Vesteråden og Senja skal, skal skjermes. Og det står jo står vi, vi på, slik at vi Søviknes nå på mandag legger frem et forslag om konsekvensutredning, så stemmer Arbeiderpartiet for det. Men så har jo da den regjeringen Søviknes tilhører, ikke bare nå, men også i forrige periode, utsatt etter spørsmålet om konsekvensutredning. Og det gjorde også vi i vår regering før det. Og jeg kan vanskelig se for meg at det er noen regjeringskonstellasjoner i, i, i overskuelig fremtid som kommer til å gå inn for dette. Og det som da har skjedd, ikke minst i Nordland Arbeiderpartiet, som jo har mest berørt, er at folk som der har vært sterke tillenger av den løsningen vi fant sier at hvis det er slik at dette aldri kommer til å skje, så kanske vi må se videre på hvordan denne regionen kan utvikles langs, langs andre baner. For dette har ligget der fryktelig lenge, og det er ganske smertefullt for Nordland. Men her og nå så har jo Arbeiderpartiet det stankpunktet vi hadde på landsmøtet. Det er en diskussion i Arbeiderpartiet som er helt legitim og helt normal om fremtidig politik. men vi har ikke endret syn her og nå i dag.
1: Men til disse folkene i oljenæringen som, som er her og skal planlegge kanskje ti år frem i tid. Hva, hva sier du til ja. dem? Blir det, blir det fortsatt Nordland 6 med dere? Eller?
3: Nei, altså, jeg oppfatter at ganske mange i næringen har tatt innover seg, at det er i hvert fall ikke noe, noe nært forestående vivenhet, at det blir konsekvensutredning i, i, i hverken Nordland 6 eller andre deler av LOVC. Så jeg er veldig opptatt av å understreke at dette er ikke noe nytt syn på oljepolitikken. Den Arbeiderpartiet har vært sterke tilhenger Vi har åpnet jo Bærensavet, vi har støttet utbyggingen av Kasper, vi kommer til å fortsette det, vel å merke hvis operatørene er flinke til å skape lokale ringvirkninger, som er väldigt viktig der oppe, så dette skal ikke forstås som et nytt syn på oljepolitikken som sådan, men ett spesifikt spørsmål om en, et bestemt område som er særlig skjørt og som en del mennesker er opptatt av, som ut fra et naturvernperspektiv, så her er den en livlig debatt i hverdpartiet, men vi har ikke konkludert.
2: Ja, altså, Nei, konkludert, de har jo et tydeligvis et da, men et standpunkt i dette, denne fireårsperioden som nødvendigvis ikke står seg ut fireårsperioden, hvis jeg skal tolke deler av det Arbeiderpartiet folk, uh, har sagt i, i det siste, så får vi nå se da hva som skjer, men uh, det som er viktig for meg, det er at vi holder mulighet til å åpne for at uh, vi trenger arealene ut forbi uh, LOVC uh, for å kunne opprettholde aktiviteten i olje- og gassnæringen i Norge. Uh, nå jobbes det mye med barnsavet og alle om at uh, det er ganske kritisk ut på 2020-tallet hvis ikke vi ikke gjør noen nye store funn eh at Johan Kasberg i 2022 så er det ingen nye store standalone prosjekter i pipeline som er klar for å, å og blir bygd er som, ut
1: som går og er åpenbart ja, bekymringsfullt med tanke er på kompetensnivå for norsk leverandørindustri. Ja, men altså det er jo sånn i norsk politikk at hvis hatt på si dere to, altså hvis Høyre Arbeiderpartiet på den ene, nei, FIP på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre bestemmer seg for noe så blir det jo få til ting på Stortinget. Sånn er det jo i stor grad. Ja, la meg la meg sånn, spørre der det ja. to da fordi at Altså, jeg har snakket med en her som, som sier at altså, både på blå og rød side så har Høyre Arbeiderpartiet og FAP forhandlet bort dette før kaffen ble servert på regjeringsforhandlingene, som han sa litt uh, rett ut. Er det, er det ikke viktig nok er det for Høyre, dere? FIP,
3: <laughs> jo, men Bartøy, det ikke, har det ikke vært viktig nok å åpne lofoten? Man, sant, her, man, politikken blir jo til gjennom forhandlinger med de som utgjør et parlamentarisk grundlag, det er helt normalt, og gi man og Ta man, og, og nå vet vi jo da, på en måte en slags fasit at hvis Søviknes sitter i så gjør han det med støtte fra Venstre og KrF, og hvis jeg sitter i så er støtte med andre partier som er enige med Venstre og KrF i dette spørsmålet her og det er, en, det er på en måte en politisk realitet, for det er jo en ting, er jo flertall det har jo Søviknes, han, som sagt, hvis han kunne, jeg skjønner at han ikke gjør det, har respekt for de politiske dynamikken i regjeringen men hadde han lagt en forslag på mandag, hadde han fått Arbeiderparti stemme, han har flertall på Stortinget. Men spørsmålet er at skal vi i fireårsperiode etter fireårsperiode fire bare sette dette på vent, så vil altså folk i Nordland begynne å lure på vad som skjer med dem, eh, og, og her har vi ikke konkludert, men jeg forstår at det spørsmålet stilles fra folk som selv har vært sterke tilgjengere av hva, konsumenter. Hva mener tilgjengre. du selv Arbeiderpartiet
1: skal gjøre da, Bartheide?
3: Jeg skjønner at det er en diskussion. Altså, i partiet. Jeg er jo enig med partiet program, eh, men, <laughs> ja, ja. men samtidig jo. Men, samtidig, så, jo, men du men, altså... har vel en mening selv om valdenæring jeg, for det første vil jeg si at eh, Norge skal ta en ledende roll i overgangen til fordybar, men vi skal fortsatt ryve med olje og gass i en god stund fremover, og da trenger vi letarealer. For eksempel i Barentstavet, det er vi optat, av, og vi er også optat, av at man videreutvikler allerede kjente og eksisterende felt med ny teknologi og så videre. Men jeg mener jo ikke da at det betyr at vi skal åpne alt. Det har vi heller ikke gjort før. Det har jo alltid vært en avveining mellom eh, nødvendig verden på den ene siden og nødvendig åpning på den andre siden. Men vil du jo ha konsekvensutredning siden? i Nord det er standpunktet til Arbeiderpartiet nå, og det er det vi da vil, vi følge vårt program. Men det hindrer jo ikke at Arbeiderpartiet kan ha en diskussion om ett nytt program i fremtiden. Det tror jeg foregår i alle partier, og noe annet vil være undelig.
1: vi er ikke ut med ditt synspunkt i den prosessen?
3: Jeg har sagt flere ganger nå at, at hvis det nå blir lagt frem et forslag, så stemmer vi for det. Jeg ønsker samtidig velkommen en diskusjon en den langsiktige strategien på dette området så er kan starta och som
1: förväntar att i alla fall om har en avtal i denna regeringsperioden men at vi ser Erna og och skulle vinna igen at att deras löfter detta lite högre lite det du säger at att näringen manglar
2: och ting att bygga ut utover 2020-talet ja, og ta man det scenarioet at man nå ikke gjør noen nye store funn i, i Barendshavet de nærmeste årene, så tenker jeg det er viktig at man har muligheten for å gå videre og med LOVC. Fordi det kan komme en kritisk situation situasjon for uh, leverandørendustrien vår, ikke minst de store verftene, som er avhengig av store utbyggingsprosjekt for å ha arbeid. Og, og vi har et stort kløster i Norge når det kommer til olje- og gassindustrien, både olje- og gasselskapene, men ikke minst i industrin, Nå rykker vi vekk ett element i det, for eksempel i Storverden at ikke de har arbeid, ja, så bryter vi ned hele kløster. Og da får vi en situation som det vi har sett på brittisk side av, av Norsjøen, der de har slitt veldig de siste ti årene. Og jeg, og jeg synes det er litt rart at ikke man kan klare å ha to tanker i hodet samtidig i Arbeiderpartiet, og spesielt i Nordland Arbeiderpartiet. Det er jo ingenting som hindrer de i å gå videre med å utvikle annen type næringsaktivitet, i tillegg til at man holder åpen option for å gå videre med full konsekvensutredning av LOVC, uh, og jeg må få lov å si også, det er litt oppsiktsvekkende at du som da, energipolitisk talsmann for uh, Arbeiderpartiet ikke her og nå kan være tydlig på hva er ditt standpunkt i den debatten som pågår i Arbeiderpartiet uh, når den uh, nå uh, spriker i alle retninger, og vi ser bland annet at fellesforbundet og uh, Industri og Energi både Jan Eikum og Frode Adfem er ute og er tydelige på at no må man faktisk ikke skli videre det er det som faktisk har skjedd allerede fra forrige periode, når man gikk inn mot kompromisset i fjor, og så sklir man nå videre. Det er det, sånn næringen oppfatter Arbeiderpartiet i forrige blikket, og det stiller noen spørsmål ved hele oljepolitikken til Arbeiderpartiet.
3: Jeg mener dette er kraftig overdramatisert, fordi at det er enighet om at det skal letes videre, at vi skal se etter nye felt, og det er riktig at, at prognosene, at vi har ikke så stor klarhet om hva som er feltene etter 2022. Og derfor er det viktig, og vi har støttet opp om, om mye av den aktiviteten som skjer nå. Det siste regjering som faktisk åpnet en nytt var jo oss, og, og det står vi fast på. Og jeg sier også, vi vil si for fjerde gang, at altså, vi i Arbeiderpartiet vil støtte et forslag om konsumentutredning hvis det kommer nå. Men jeg sier samtidig at jeg anerkjenner at det er en diskussion om fremtiden. Altså, vi må jo se på denne som en slags histori langsiktig historisk satsing. Vi har hatt en tung oljeindustri, den skal vi ha med oss, og så skal vi også videre inn i en verden som gradvis blir mer fornybar. Og, og akkurat hvor vi setter, liksom, setter støtte, hvor vi legger uh, eggene i, denne, i, i i disse kurvene, for å si det sånn, det, det er en diskussion som Norge må ha pågående. Man kan ikke låse seg til en politik for all tid. Derfor har vi nettopp to tanker i Odde Vi standpunkt nå, så har vi diskussion diskusjon om fremtiden som ikke minst er inspirert av at vi har nå sett at denne regjeringen ikke en gang, men to ganger har utsat detta frågsmål och det skapat mycket frustration inte minst i Norland och så i Nordlands arbetarparti en osäkerhet om framtiden som det skapar.
1: Men selv om det nå pågår en debatt om Lofoten och Vesterålen och Seviknes och de förledby har godtagit att det fredas i vart fall politiskt kan du dagar garantera odlare näringen att barensave fortsatt ska være öppet som sånn som man har gjort hittills? Jag
3: har ikke registrerat noen diskussion i arbetarpartiet om det. Tvert emot så er det stark uppslutning både nasjonalt og i Finnmark Arbeiderpartiet, om oljenæringen i nord. Men der er det et ganske viktig poeng, og det har jeg formidlet også til ledelsene i de store berørte selskapene så sent som i disse dagene her, at det er utrolig viktig at man viser, at man mener, tar på alvor at det er en forventning om lokale ringvirkninger, at dette altså har økonomiske konsekvenser for regionen. For Nord-Norge har i flere hundre år opplevd at søringene, da, som de kaller det, kommer og forsyner seg ressursene deres, og, og at pengene skapes lenger sør. Og jeg tror det er veldig viktig å forstå betydningen av at dette også eies lokalt, at License to Operate som vi ser på fint, i Nord også består i solide lokale ringvirkninger, så det er vi tøffe på. Men det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet er fortsatt tilhenger av å uh, finne nye områder og lete. Og det, den diskusjonen vi har spesielt om det veldig særse egent sårbare området i Nordland 6 må ikke forveksles med en generell skepsis til oljenæringen. Nei,
1: og lokale ringvirkninger handler vel mye om å gjøre store nok for den men vi må, vi må videre før jeg lar dere gå. Eh, det har jo også vært i tillegg til denne debatten om Lofoten og Vesterålen, så er det også en pågående debatt mellom både miljøvernere og oljenæringen og professorer i det ene og det andre om rammevilkårene, og mange gjør regnestykker om dagen på, på hva som de mener lønner seg og ikke lønner seg. Og både det som kalles leterefusjonsordningen og friintektene er jo to ting som, som blir tatt opp nødvendig. Er det deler av skattesystemet for oljenæringen som, som er i spill
2: nå, så som dere ser det? Nei, jeg opplever ikke det. Leterefusjonsordningen har tjent oss väldigt godt. Mange av de store fødene som nå blir bygd ut hadde vi antageligvis ikke hatt hvis ikke leterefusjonsordningen kom på plass og, og sidestilte selskap som var i skatteposisjon og selskap som ikke var i skatteposisjon. Det er jo bare et om når du får betalt den kostnaden du har hatt med leiteaktiviteten din. Og når det gjelder rammeverket for øvrig, så opplever jeg ikke at det er noe diskusjon om det. Det som er viktig for regjeringen, og det har vi slått fast i gjeldøya-erklæringen, det er langsiktige og stabile rammevilkår til en næring som har ekstremt lange ledetider, altså fra man leiter til man gjør funn og eventuelt komme i utbygging og driftsfase. Så dette er stabilt, og det er noe av det som har vært... Der søste styrken nok de nok sokkel i et internast mark, at vi har et stabilitet på tr av regeringer og og har ett rammeærk som, som man kan stola på.
1: Barte, er, er det noe som er oppe til diskusjonen i Arbeiderpartiet, altså skattesatser og disse forskjellige ordningene i oljeskatten, eller er det noe dere vil bli stående på, tror du? Altså
3: både skatteregimet her under letereforsjonsordningen og dette systemet har tjent Norge extremt bra. Det har altså både skapt store inntekter til statskassen og sørget for at folk hadde ønsket å gå inn og lete. Så her og nå så er jeg helt enig at det skal være stabilt og forutsigbart, og det skal ligge så mener jeg at Norge i det lange løpet men da snakker vi virkelig det lange løpet selvfølgelig også må ta innover seg at hvis vi, man kan på en måte se for seg at oljealderen i Norge, la oss si den varer i 100 år da, altså fra den startet til den slutter hvis det er riktig, som tenk på et tall, men, men, men det er ikke helt urimelig å tenke sånn så det betyr ja. at vi er jo da litt over midten og et eller annet tidspunkt inn i fremtiden, altså du kan si åre før det er slutt, så spørs om om letterefusjonsordningen er fornuftig. Men vi er långt unna det. Men jeg mener, her, må, her tror jeg vi på den ene siden skal stå sammen om at nåværende systemet fungerer bra nå, men ikke låse døren for økonomiske og politiske diskusjoner om fremtidig innretning, fordi at letereforsjonsordningen for eksempel er fornuftig når du har rimelige utsikter til funn og tilvakebetaling. Derfor mener jeg at diskusjonen om samfunnsøkono langsiktig samfunnsøkonomisk lønnsomhet er en viktig diskusjon å ta, og at du kan ha den diskussionen uten at du gjør justeringer i det nåværende regimen.
1: Ja, så som vi satser på Norsokkel, de kan jo trygge på at Arbeiderpartiet står på den letereforsjonen de neste ti årene, da. Altså,
3: jeg, jeg tror man skal være forsiktig med å snakke om liksom hvor lenge, altså, det, vi har ingen plan. Det er jo sånn de, de planlegger ja, dette. Skjønner, vil, altså, for usikbarhet, langsiktighet, klare rammer er viktig for næringen, og det kommer det til å, å være, men, men jeg tror ikke vi ska garantere mot endringer i en fremtid som kommer til seg helt annerledes enn det gjør nå. Vi hadde jo en åpning her i går hvor vi så hvor det ble demonstrert med ettertrykk fra flere av innlederne hvor fort fornybar-revolusjonen nå går. Jeg tror noe av det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på alt det vi kan ha gjort, gjør, på olje- og gasssektoren, men også legge grunnlaget for at vi kan være en stor også i det fremtidige energibildet. Og da må vi ikke låse oss bare til olje- og gasssiden, da må vi også tenke på hva vi kan få til på fornybar-siden, hvor Norge har masse bidrømme. Det må vi, vi skal fokusere på
2: både og, for det er det som gjelder i, i energiverden. Det er ikke enten fornybar eller. eller olje og gass, det er både og. Eh, og det er nok der at jeg ikke tolker åpningen av ONS i går kanskje helt likt som Espen Bartheide. Ja, det skjer mye på fornybar, men et hovedbudskap fra i går var jo også at man har et stort behov for olje og ikke minst gass eh, i mange, mange tider fremover, og da mener jeg det er viktig at vi som politikere i Norge nå er tydeligvis på norsk kontinentalsokkel där ska det vara stabila och långsiktiga ramvillkor så att vi tilltrakar oss aktörer som är villiga till att satsa sina pengar och med och vidareutveckla norsk olje- och gasnäring. Även
1: om Lofoten ligger i skuffen alltså så som skattesystemet ligger ganska stabilt en god stund vidare. Tusen tack så ska det energiminister Terje Søviknes. Producent för denna sändningen har varit Magnus Antonsen och mittnad är Vi kommer snart tillbaka flere sendinger her fra Stavanger. I mellomtiden får du siste nytt fra ONS på E24.no. Takk for nå.